0: Capítulo 13. El primer contacto. Parte 2. También debería hacer reflexionar a los escépticos por qué el gobierno central americano aprobó la ley de 1982 que prohíbe a los ciudadanos norteamericanos establecer contacto con extraterrestres. La Orden de 1982, publicada el 5 de octubre de 1982, y anunciada por el Dr. Brent T. Clifford en conferencia de prensa en el Pentágono, es una extensión de la que ya vimos relativa a los astronautas. Podéis leerla en internet escribiendo Federal Law y tiene la estructura de definición, aplicación y acciones administrativas típicas de las leyes. Lo curioso del caso es que la normativa fue aprobada en las mismas fechas en las que triunfaba en los cines la película e que pinta un retrato benevolente, quizás, el único, de los extraterrestres. Por supuesto, otra vez Steven Spielberg. La extensión de esta antigua disposición para los astronautas a toda la población, convierte en culpables de traición a aquellas personas que entablen contactos amistosos con esos seres. ¿Por qué habría de preocupar un contacto amistoso con unos seres que, oficialmente, no existen? ¿Será porque realmente está cercano ese día? El cambio de siglo trajo un aluvión de novedades a las vidas de las personas del planeta Tierra. El 11, se acercó al mundo, más que nunca, a una batalla entre religiones que, como vimos, Werner Bombra aún había anticipado décadas atrás. Pero, al tiempo que se extendía la telefonía móvil, también lo hacía el arma que iba a liberar al ser humano, para siempre, de los filtros a la información determinados a la radio y la televisión, desde sus inicios. Aunque oficialmente Internet es el resultado de otro proyecto militar, desarrollado, cómo no, desde los años 50, llamado ARPANET, su extensión al mundo civil se debió al ámbito científico y universitario durante los años 80 y 90. Alarmados ante el efecto 2000 y el miedo a que el pujante terrorismo islámico que lleva el nombre de Al-Qaeda nos llevara a una guerra total, las gentes del planeta Tierra se unieron para compartir la información que los medios de comunicación, centralizados en pocas manos por obra y gracia de los mencionados clubs Bilderberg y comisión trilateral, no proporcionaban. Gracias a la red de redes, los seres humanos se enteraron de que las armas de destrucción masiva eran tan solo una excusa para continuar la conquista de las fuentes energéticas que ya se había comenzado en Afganistán. Los medios de comunicación noticiales se tragaron la mentira que contó la Casa Blanca y solo mucho tiempo después, reconocieron que su fuente no era creíble. Pero Internet no solo sirvió para conocer la verdad de lo que ocurrió en ese simulacro de Pearl Harbor que fue el 11, s sino que, gracias a la red de redes se creó, o se terminó de crear, la conciencia planetaria. Ese campo de conciencia colectivo que el filósofo cristiano Taylor de Chardin había anticipado a principios del siglo XX con el nombre de Noosfera. En otras palabras, las mentes y los corazones de los seres humanos habían superado sus diferencias y, sobre todo, las de sus gobiernos, para conformar un ente unificado, por encima de las guerras prefabricadas por sus gobernantes en la sombra. Las gigantescas manifestaciones del año 2003 constituyeron la demostración de que el planeta Tierra había alcanzado otra dimensión de conciencia, que estaba preparado, en fin, para acceder a otras experiencias de vida. Al lado de los seísmos y desastres climatológicos, las neuronas de Gaia, es decir, los seres humanos, y los cetáceos, habían empezado a vibrar de otra manera Internet liberó de la censura, para siempre, la información sobre los platillos volantes y sus temas análogos, como los círculos de la cosecha y los enigmas acerca de la vida en otros planetas. Este mismo libro no es sino una consecuencia del esfuerzo colectivo de Internet, al que dediqué miles de horas desde aquella explosión del 2001 que supuso el cambio de siglo. Decenas de personas han contribuido, sin saberlo y desde diferentes lugares del planeta, a la elaboración de este libro enviándome las informaciones que precisaba en cada momento en una clara demostración de que la sincronicidad es el mejor ejemplo de la conexión con la conciencia planetaria, simbolizada por la red. Poco tiempo después de esas manifestaciones, las informaciones que leíamos con avidez en Internet se convirtieron en imágenes en movimiento. La mejor calidad de las líneas, de fibra óptica, recordemos, el bajo costo de las cámaras de vídeo, los ordenadores cada vez más potentes y la posibilidad de subir esos documentos audiovisuales a redes que comparten los archivos de vídeo han conseguido sacar del olvido el tema extraterrestre. Al tiempo, la mejora de la tecnología digital, la única que realmente ha avanzado en la segunda mitad del siglo XX, ha provocado que el número de avistamientos crezca, puesto que las cámaras infrarrojas han empezado a captar objetos que la visión humana no percibe. Una prueba más de la existencia de más realidades que la que podemos ver y que nos hace preguntar ¿Qué es lo que está pasando ahí fuera realmente?, el 5 de marzo del 2004, estas cámaras infrarrojas tomaron unas claras imágenes de una formación de 11 naves sobre el cielo mexicano. La televisión mexicana las transmitió y el mundo entero, a través de internet, las pudo ver. La situación ha cambiado radicalmente con internet. Ahora ya no hay autoridad ni grupo secreto que discrimine lo que es cierto y lo que no, sino que es cada ser humano quien decide en lo que cree. Las encuestas que habéis ido leyendo en el encabezamiento de varios capítulos testifican que en Estados Unidos, el país más avanzado del planeta, la gente no solo cree en los extraterrestres, sino que opina que ya han contactado con los seres humanos. No en vano, los Estados Unidos es uno de los países donde más fenómenos no identificados se han podido ver a lo largo del siglo XX y algunos de ellos, masivos. La ciudad de Phoenix, Arizona, vivió dos fenómenos gemelos, el 13 de marzo de 1997 y el 5 de junio del 2005. Decenas de miles de personas pudieron ver la espectacular formación de ovnis, grabarla y subirla a internet. Pero no solo en Estados Unidos se está viviendo esta fiebre. El asunto extraterrestre que, en secreto y como hemos visto, ha estado muy relacionado con la seguridad en la energía atómica, ha recuperado su importancia cuando las campanas de guerra acechaban en Irán y en zonas conflictivas como Cachemira, región limítrofe entre los países con arsenal atómico, India y Pakistán. El martes 22 de marzo del 2005, la cadena estatal iraní de televisión y las portadas de los principales periódicos informaron del avistamiento de ovnis sobre Irán. La cadena estadounidense Fox también mostró imágenes de las formas ya clásicas de discos que se movían sobre una zona de la ciudad de Teherán. La agencia de información IRNA informó de que en las ciudades septentrionales de Tabriz y Ardabil y en el mar Caspio aparecieron discos de los que irradiaban rayos verdes, rojos, azules y púrpuras sobre las ciudades. Los medios de comunicación relataron que las personas corrían por las calles de ocho ciudades diferentes para observar una luz extraterrestre que entraba y salía de entre las nubes. El interés por los ovnis se había disparado muy rápidamente en Irán desde el año 2004, cuando las agencias de noticias informaron de docenas de incidentes en los que la gente podría ver objetos extraños volando sobre sus cabezas. En una ocasión, la televisión estatal de Irán difundió las imágenes de un disco blanco reluciente sobre Teherán. Irán era, como vimos en el capítulo sobre los avistamientos de la Guerra Fría, el foco del conflicto o de la unión frente al enemigo de la humanidad, según se mire. El miércoles 12 de enero del mismo año 2005, el diario Pravda, antiguo órgano del Partido Comunista Soviético, publicaba la siguiente noticia. Rusia e Irán unen sus esfuerzos para luchar contra una invasión de Onis. El subtítulo decía así, «Los sistemas antiaéreos de Irán tratan de derribar los ovnis que aparecen sobre sus instalaciones nucleares». En el cuerpo de la noticia, se podía leer, «Mientras tanto, los medios informativos iraníes distribuyen más y más información sobre las supuestas amenazas a los objetivos nucleares de la nación. Los vuelos de objetos desconocidos sobre el espacio aéreo del país se han hecho mucho más frecuentes últimamente». Objetos luminosos infrecuentes se detectaron sobre Buser y Natanza, donde se localizan instalaciones nucleares. Según testigos oculares, uno de los objetos estalló en el cielo. El Ministerio de Defensa iraní trató de calmar a la ansiosa población por boca de su general Karim Gavani. Hemos desarrollado planes para proteger los objetivos nucleares contra cualquier peligro. La Fuerza Aérea iraní está en alerta y lista para cumplir con su deber. La importancia del origen ruso de la información reside en que, alarmados por los continuos avistamientos de UFOs en ambos países, durante los años 90 habían firmado un acuerdo en el que se comprometían a trabajar juntos en la exploración espacial, el desarrollo de satélites como el y, al parecer, en la lucha contra estos objetos no identificados. Todo ello concuerda con los movimientos diplomáticos de apoyo a Irán en las tensiones ocurridas en el año 2007 con ocasión de la presión de los países sionistas, Inglaterra, Estados Unidos e Israel, por atacar a la antigua Persia bajo diferentes pretextos. Si bien una parte de los rumores identifican esos avistamientos con naves secretas de los Estados Unidos, otros medios de la región, en particular el incisivo Indian Daily de la India, han estado publicando otras explicaciones. Los comentarios de este diario, muy interesado en la información ufológica, aluden a que otras civilizaciones galácticas estarían monitorizando los intentos iraníes por conseguir la bomba atómica. El mismo hecho que hemos visto a lo largo de este libro, y que se ha repetido en áreas volcánicas y donde se observan movimientos sísmicos como por ejemplo, en Perú. En mayo y septiembre del 2007, en los días previos a que ocurrieran algunos de los movimientos sísmicos que vivió esa región, los peruanos vieron objetos volantes no identificados con tecnologías humanas. El doctor Steve Greer tiene su propia explicación a este fenómeno de luces cercanas a zonas sísmicas. Diría que hay un gran número de evidencias que indican que el avistamiento de estos vehículos extraterrestres ha ocurrido cerca de áreas volcánicas y no creo que sea un efecto geofísico, como buscar cuarzo o minerales, porque ese efecto está muy bien descrito. Es por algo muy distinto y creo que puede ser porque ellos estén muy al tanto de la estabilidad de la Tierra, la estabilidad de la corteza terrestre. Puede haber otras razones que no entendamos. Quiero decir que es verdad que cuando el monte Pinatubo explotó en las Filipinas, se vieron todo tipo de naves. Si buscas en alguno de los vídeos grabados en Japón, en el monte Unzen, verás que ha sido un fenómeno repetido en todo el mundo, particularmente en el anillo de fuego del Pacífico. No creo de ningún modo que este sea un fenómeno natural. Creo firmemente que estas cosas vuelven bajo un control inteligente, y quizás, solo quizás, aquí estoy especulando, están al tanto de la estabilidad de la biosfera y de la Tierra según la vamos degradando. Creo que este es uno de los temas y un momento en la historia donde el tipo de daño medioambiental que estamos causando debería ser modificado. En el curso de un estudio sobre el tema recogido en el libro no por fuego sino por hielo de Félix Rw, el científico francés Dr. Claude Poer encontró claras correlaciones entre las luces de ovnis y los terremotos. Los avistamientos se incrementan notablemente durante tormentas magnéticas y cerca de las líneas donde se producen más fenómenos sísmicos. Como vimos, estas luces aparecieron instantes antes del terremoto acaecido en Perú en el año 2007, lo que avivó la sospecha en todo el mundo de que los extraterrestres estarían impidiendo que los numerosos terremotos que estamos viviendo fueran más dañinos. En la citada entrevista concedida al locutor radiofónico, Arbel, Steve Greer aventuraba una hipotética intervención extraterrestre en caso de un posible desastre climatológico. Bien, si revisas la documentación que creamos en 1991, establecíamos muy claramente que, en el caso del peor escenario posible, habría una intervención para tratar de estabilizar las cosas, creo que es algo racional. Si hemos sido observados durante un número de años, o un número de siglos, si no milenios, por civilizaciones extraterrestres, tiene que haber, de algún modo, una intervención. Por ejemplo, una guerra termonuclear podría extinguir la vida tal y como la conocemos sobre la Tierra. En otras palabras, que las mismas civilizaciones que han estado protegiéndonos de las locuras de nuestros gobernantes con la tecnología nuclear, pueden haber estado haciendo lo propio con los desastres climatológicos. El exministro de defensa de Canadá, Paul Eyer, es, con seguridad, el político de mayor relevancia que ha salido a dar la cara en el asunto extraterrestre y lo ha hecho dando conferencias y participando en la organización Exopolitics que ha presentado en la ONU una propuesta para establecer contacto con otras civilizaciones llamada la década del contacto. El miércoles 28 de febrero del 2007, la agencia AFP, fechaba en a la siguiente noticia. El exministro de defensa canadiense Paul Leger instó a los gobiernos de todo el mundo a desclasificar y usar tecnología alienígena secreta, obtenida en supuestos accidentes de ONIS, con el fin de detener el cambio climático, según aseguró este miércoles un diario canadiense. Elier declaraba lo siguiente al diario Ottawa Citizen Me gustaría conocer las posibilidades de la tecnología extraterrestre para eliminar la quema de combustibles fósiles dentro de una generación, esa podría ser una forma de salvar nuestro planeta. Las naves extraterrestres deben haber viajado vastas distancias para llegar a la Tierra, por lo cual deben estar equipadas con avanzados sistemas de propulsión o utilizar combustibles excepcionales. Estas tecnologías alienígenas podrían ofrecer a la humanidad alternativas a los combustibles fósiles. Elier, que fue ministro de defensa en 1963, siendo primer ministro Lester Pearson, supervisó la controvertida unificación del ejército, la fuerza aérea y la marina en Canadá, convirtiéndolas en las fuerzas canadienses. Se refería así, implícitamente, al incidente Roswell al que aludíamos en el primer capítulo de este libro, como símbolo del primer contacto con otras naciones estelares. Acto seguido, hacía la siguiente declaración. Necesitamos persuadir a los gobiernos para que desclasifiquen lo que saben. Algunos sospechamos que saben bastante, y que ese conocimiento sería suficiente para salvar a nuestro planeta si se aplica lo suficientemente rápido. El grupo de exopolítica que tiene como máximos exponentes al propio Paul Eyer, el doctor Richard Boylan y Michael Sayas, ha elevado ya propuestas a las Naciones Unidas para establecer la década del contacto. Cada año se realiza una conferencia en la que se debaten las maneras de preparar a la población mundial para este momento. En la estrategia diseñada por estos diplomáticos galácticos, que supuestamente habrían sido contactados ya por la Confederación de Mundos Estelares denominada Federación Galáctica, se habría incluido la aparición de naves en lugares y a horas a las que todo el mundo pudiera filmarlas y la apertura de la información OVNI por parte de algunos gobiernos. Todo ello sería parte de la preparación psicológica de la humanidad para el establecimiento de relaciones formales con esas naciones estelares. Es decir que, de acuerdo a esas informaciones, ya estaríamos viviendo la preparación para ese primer contacto, planificado desde hace años y que estaría directamente relacionado con una profunda transformación de las estructuras financieras del planeta que permitiría a la humanidad liberarse de las carestías a las que les mantienen sometidos unos pequeños grupos cuyo poder procede de la antigua Babilonia. Ese proyecto para la transformación del sistema financiero es uno de los temas más polémicos de Internet, llevaría el nombre de Nesara y su símbolo sería el nuevo billete de dólar con el arco iris como logotipo, lo que daría cumplimiento a las profecías indígenas y a su heredero, el movimiento hippie. La clave reside en la implantación de un sistema bancario apoyado por el oro y la plata, y que impida la evasión de divisas a paraísos fiscales. El nuevo sistema bancario se sostendría sobre un nuevo sistema informático sobre el que se realizarían las transacciones financieras llamado Basel II y habría sido inspirado por estos seres estelares. Asimismo, se nacionalizaría la Reserva Federal Americana y todos los bancos centrales que no sirven al interés general y sí a los de las élites Illuminati. Todas estas medidas, sumadas a la liberación de unos fondos astronómicos, conocidos como de Leo Wanta, en referencia al antiguo asesor de Ronald Reagan encargado de velar de ellos, eliminarían la pobreza de la faz de la Tierra y posibilitaría que todos sus habitantes alcanzaran un nivel de conciencia para asimilar los positivos cambios que el primer contacto traería. Dado que los medios de comunicación oficiales se negarían a informar de estos hechos, los seres de otras galaxias interceptarían las comunicaciones de nuestras televisiones y radios para emitir su mensaje. Este aparentemente descabellado hecho ya habría ocurrido en 1977, en una televisión inglesa. El 26 de noviembre la IDN, Independent Television Network, de Inglaterra sufrió la interrupción de su programación durante seis minutos en los que la imagen permaneció estática mientras una voz asociada al comando Ashtar explicaba, con voz metálica, entre otras cosas lo siguiente. Durante muchos años habéis visto nuestras luces en los cielos. Os hablamos en paz y sabiduría, como hermanos y hermanas a lo largo del planeta, mientras se entra en la nueva era de Acuario. Esta nueva era puede ser un periodo de paz y gran evolución para vuestra raza, pero solo si vuestros gobernantes toman conciencia de las fuerzas oscuras que los han manipulado. Todas las armas para causar el mal deben ser suprimidas para alcanzar más altos niveles de evolución. El comunicado de esta supuesta agrupación de naciones galácticas asociadas al comando Ashtar avisaba a la humanidad de los falsos profetas y guías que pululan por la Tierra. Podéis ver y escuchar esta emisión si escribís en Youtube BBC 1977 alguien mensaje. Supuestamente, esta interceptación de las comunicaciones desde el espacio debería repetirse, de forma planetaria, en estos próximos años. Técnicamente, el ser humano ya tiene capacidad, a través del proyecto de antenas AARP, para realizar algo parecido. En 1996, el ufólogo y psicólogo Richard Boylan, presente en la conferencia patrocinada por Rockefeller de la Fundación Potencial Humano, escribía, hay una estrategia de cuatro pasos para revelar su presencia. Primero, al parecer están incrementando la frecuencia de sus apariciones así como la visibilidad de las mismas. No solo aparecen más, sino en zonas cada vez más pobladas. Segundo, un número creciente de abducidos y contactados se avienen a comentar sus experiencias con psicoterapeutas, investigadores y público. Muchos investigadores y terapeutas han divulgado cifras que indican cómo se incrementan de forma significativa incluso los testimonios no solicitados. Tercero. Muchos contactados en particular y ufólogos en general se sienten obligados a traer el tema extraterrestre al debate público, y los informes provenientes de todo el país indican que es mucha la gente que está experimentando la urgencia de este propósito. Cuarto. El cambio de actitud de muchos gobiernos o líderes políticos, permitiendo filtrar información hasta entonces clasificada, o proponiendo abiertamente el debate. Las sorprendentes declaraciones, a finales de diciembre del 2007, del segundo político en el escalafón del gobierno japonés, Nobutaka Machimura, aludiendo al peligro extraterrestre parecen ir en esta línea. Algunos ya empiezan a alentar esa nueva amenaza, largamente planeada. El doctor Greer opina que este primer contacto sería un salto de gigantes para la humanidad. El punto central es que la gente no sabe que llevamos 50 años de tiempo perdido. Mucha gente piensa que lo que estamos haciendo es muy visionario y futurista, y yo digo, no, al contrario. Todo esto es una información que tenía que haberse hecho pública antes de nacer yo, en 1955, y de hecho podría haber salido a la luz, incluyendo los sistemas de energía y propulsión estamos viviendo en este planeta como una civilización que ha permanecido en su actual trayectoria durante medio siglo. Necesitamos un cambio de curso. Si no lo hacemos, se hará por nosotros, la tierra no puede sostener a 6.000 millones de personas, viviendo de la forma en que vivimos en el primer mundo, con nuestros coches y nuestra contaminación. Esta no es una opción, y no puede seguir así durante mucho tiempo. El sargento Clifford Stone, implicado durante muchos años en la ocultación extraterrestre y que fue contactado hace muchos años, ahora es uno de los máximos defensores de este salto evolutivo. No creo que ningún gobierno tenga el derecho de hacer ver como un loco a cualquiera que vea un obli. No creo que ningún gobierno tenga derecho, sabiendo que la psicología de individuos específicos pueda conducirles finalmente a una gran depresión mental, llevando finalmente en muchos, muchos casos al suicidio o la autodestrucción. Cuando vemos salir este tipo de cosas, tenemos la obligación de reconsiderar nuestra forma de pensar y nuestras posturas. Yo sugeriría que tenemos que derribar los muros del secretismo, que tenemos que ser los responsables de sacar la verdad a la luz. Debemos ser responsables en cómo decir la verdad. Y debemos ser sinceros. Y esta no es una historia de miedo. Aprendes que los extraterrestres tienen la noción de Dios. Descubres que tienen familias. Descubres que tienen culturas. Descubres que tienen cosas que les gustan y cosas que no. Buscas entre las cosas que son similares entre nosotros, no entre las diferencias. Y esa es la forma de comenzar por el camino de la verdad. El problema que tenemos ahora mismo es que les vemos como algo de lo que hablar, algo de lo que maravillarnos y sorprendernos. El sargento Clifford Stone sostiene que han sido catalogadas 57 razas diferentes de extraterrestres y, contrariamente a lo que muchos opinan, ni siquiera los grises, de los que existen tres razas diferentes, son belicosos. El estado actual del planeta es, para Stone, otro argumento a favor de ese contacto intergaláctico. Todos sabemos que estamos afrontando un momento peligroso para la humanidad y la pregunta es, ¿vamos a aceptar la ayuda de unos amigos de las estrellas? Para Stone, el momento del primer contacto es inminente y lo que le preocupa es cómo reaccionaría la gente ante tal evento. Como dos imanes que se atraen, hay dos puntos que se están acercando más y más para producir un evento de gran envergadura. Ese será el contacto que producirá una gran explosión de energía. Hubo un estudio del Instituto Brookings sobre cuál sería la reacción de la gente. ¿Cuánta gente está preparada para ese momento? La cuestión es, ¿cómo vamos a preparar a la población mundial para este contacto que no será como los astrónomos podrían esperar, una señal de radio del espacio, sino cara a cara, en nuestro planeta? El excomandante de la OTAN, Bob Rean, es de la misma opinión. Este es el mayor acontecimiento de nuestra historia como especie, porque implica la gran pregunta, es decir, ¿quiénes somos, de dónde venimos a dónde podemos ir? Es tan importante que haría que nuestra conciencia se expandiera tanto que dejaríamos de vernos como musulmanes, judíos o cristianos para vernos, únicamente, como seres humanos, de un pequeño planeta de una galaxia de clase media y esa es nuestra esperanza de supervivencia. Pensar en nosotros como una sola raza unida.